0: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, jmenuji se Vladimíra Tichá a budu vás dnes provázet podcastem, který pro vás připravila veterinární laboratoř LabVet. Jen pro upřesnění lablet je veterinární laboratoř, a to laboratoř klinické diagnostiky. V založení jsme byli v roce 1967. Dlouhou dobu jsme sídlili ve veterinární ošetřovně v Košířích a od roku 85 nás najdete v Pražské hlašovické tržnici. Záběr naší práce je poměrně široký, děláme vyšetření krve, biochemické, hematologické, endokrinologické, děláme vyšetření moče, děláme vyšetření bakteriologická, mykologická, Hodně děláme parazitologických vyšetření, samozřejmě vyšetřujeme i moč a v poslední době narůstá počet takzvaných cytologických vyšetření, kde zkoumáme, jestli ta boule, co narostla někde vašemu pejskovi nebo kočičce, vám má dělat starosti, anebo jestli je to jenom nějaký tukový malý nádorek. Naše klientela je poměrně široká, jsme tedy veterinární laboratoř, takže jsme zaměřeni na zvířata. Našimi nejčastějšími pacienty jsou zvířata v zájmovém chovu, to znamená psy, kočky, nějací drobní hledavci. Služby poskytujeme majitelům koní, Kos, ovcí, slepicí, papoušku, výjimkou nejsou ani nějaký plazy, takže ta klientela je opravdu široká. Jinak pracujeme na základě žádanek veterinárních lékařů, ale můžete přijít i sami, pokud vás něco trápí a stáli byste o laboratorní vyšetření. Tolik asi představení veterinární laboratoře Labvet. A teď se dostávám k tomu, o čem bychom měli dneska hovořit. Zabrousíme do parazitologie a středem našeho zájmu bude demodex neboli trudník. Je to kožní parazit, který trápí celou řadu zvířat. Nejčastěji ho zachytáváme u psů, občas u koček, ale může se vyskytnout třeba i u křičků a možná vás to překvapí, ale demodex může trápit i lidi a u nás nejčastěji sídlí na řasách, na výčtkách. Demodex je parazit, který jeho štělo má takový doutníkovitý tvár, je veliký asi 0,1 až 0,5 mm a zajímavý je tím, že má nožičky. Nepředstavujte si to jako nohy u mouchy nebo třeba u pavouka nebo nežku u psa, jsou to jenom takové výrůstky, ale ten demodex je Potřebuje a k čemu je potřebuje, vám řeknu za chvilku. Pokud najdete demodexe bez nožiček nebo s třemi páry nožiček, tak to znamená, že je to vývojové stádium, dospělý jedinec má čtyři páry nožiček, to znamená osm. Demodex žije v chlupových váčcích nebo v mazových váčcích v kůži svého hostitele a Čas od času vyleze na povrch té kůže a tam dochází k páření. Demodex určitě není genderově vyvážená vrberka, protože ten sameček po páření hyne, zatímco samička se vesele vrátí do svého původního místa, to znamená do toho chlupového váčku nebo do mazového váčku a tam naklade vajíčka. Když se řekne vajíčko, tak si představujeme to, co si vaříme na měko, ale vajíčko demodexe určitě nemá ani oválný, ani kulatý tvar. Má zajímavý tvar, který ze všeho nejvíc asi připomíná napoleonský klobouk. Vývoj toho demodexe uh, trvá zhruba asi tři až pět týdnů. Záleží na obrany schopnosti jeho hostitele, záleží na kvalitě té kůže, v které sídlí, prostě ovlivňuje to celá řada faktorů. Pokud se týká přenosu z jednoho hostitele na druhého, tak odborná literatura praví, že k němu dochází nejvíce v době páření. To znamená, když ten demodex je na kůži, nikoli v kůži a kdy může použít své nožičky. A co je velmi důležité a také velmi zajímavé, že k tomu přenosu dochází při dlouhodobém kontaktu, to znamená při kontaktu mezi matkou a štěnětem. Představa, že vašemu psovi někdo bude diagnostikovat, že má demodikózu, tak se jmenuje onemocnění, způsobené demodexem, a že někdo si k vašemu psovi nějaká čtyřnohá kamarádka nebo čtyřnohý kamarád si k němu na výstavě nebo v parku čuchne a že se tím demodexem nakazí, tak je milná. Opravdu od matky naštěně a jinak ne. I když ani toto tvrzení není úplně přesné, protože jsem zažila... Chovatelku, která u jedné feny demodikózu dost často měla, tak ji ani nekryla, ale Štěňata měla druhá fena a ta první je do té míry záviděla, že je chodila ošetřovat, rozvinulo se u ní falešné mateřství a ta Štěňata pila vlastně i od té feny, která nebyla jejich matkou a také se demodikózou nakazila. Takže pořád to ale byl. Intimní kontakt, takže opravdu třeba pomocí, já nevím, kartáčů, hřebenů, nebo z nečistěného stolu, nebo tím kontaktem při hře se druhý pes demodikózou nenakazí. Jak vypadá, když ten pejsek demodikózu dostane? Říkali jsme, že ten demodek sídlí v chlupových váčcích a se tam, na co přijde a tím vlastně naruší funkci toho chlupového váčku a chlupy, které z něj vyrůstají, vypadnou a nové se nezačnou tvořit. Výsledkem jsou holá místa na kůži psa a nejčastěji bývají na hlavě nebo na končetinách, to znamená v těch místech, kde to štěňátko je v úzkém kontaktu s matkou při pití. Ta místa bývají nesvědivá, nijak zbarvená, prostě je to jenom taková lisinka. Když se ale ten demodex potom namnoží, tak vzniká, poničí ty chlupové a mazové žlásky a váčky a vzniká tím ideální prostředí pro pomnožení bakterií. Já nevím, jestli to víte, ale pes má běžně na kůži zárodek, který se jmenuje betahemolitický stafilokok. Zní to hrůzně, představujete si hnisavé angíny u lidí. Tady tenhle stafilokok daleko tak agresivní není. Říká se o něm, že je to saprofit, to znamená zárodek, který žije v jakési symbioze se svým hostitelem, aniž by mu škodil. Může ale dojít k situaci, kdy se třeba kůže poraní nebo kdy způsobí jakési nepříjemnosti právě ten demodex a ten stafilokok se začne množit a vyvolá, Zánět kůže. Ta lisá místečka, která předtím se vlastně nějak netrápila a byla spíše estetickým problémem, najednou z červenají, vytvoří se zánět kůže, který způsobí svědivost, pes se drbe nebo vykusuje, když to má na hrudních končetinách, a tím vlastně tu kůži dále ničí. A to se líbí jak tomu stafilokokovi, tak teda i tomu Demogdexovi, protože v té poničené kůži se daleko lépe namnoží. Ten bakteriální zánět, který komplikuje demodikózu, nemusí být teda způsoben jenom tím stafilokokem. Zachytili jsme tam pseudomonádu, streptokoky, prostě celou řadu dalších zárodků. Ten stafilokok je ale asi nejčastějším. Co je strašně důležité, je to, že odborná literatura uvádí, že demodikózu najdete zhruba asi u 95 psů. K tomu, aby se takzvaně manifestačně projevila, to znamená k tomu, abyste viděli příznaky onemocnění, je potřebí ještě jedna věc, a to je snížená obrany schopnost daného jedince. Ta snížená obrany schopnost může být zaviněná vlivem zemních faktorů, ale bohužel může být i vrozená a na konci si budeme povídat o tom, jak s demodikózou v chovu psů a právě ta vrozená snížená obrany schopnost je z hlediska chovatelského nesmírně důležitá. Kdy k k tomu snížení obrany schopnosti dochází, tak v prvé řadě to je v době, kdy štěňátko opouští svoji matku a odchází od chovatele k nabivateli. Ten přechod je proto štěně strašně náročný. Možná všichni víte, že dneska stanovuje zákon minimální věk pro odběr štěněte 50 dnů od narození, ale některá ta štěňata, zvláště třeba malých plemen, v těch 50 dnech ještě nejsou připravena maminku opustit, ještě nejsou připravena se vyrovnat s tou zátěží, kterou pro ně aklimatizace u nového majitele znamená. Jak štěněti tady tenhle ten přechod usnadnit, asi najdete v každé odborné literatuře. Jednak je potřebí si brát štěně takzvaně zralé, to znamená připravené opustit matku. Je Potřebí se na to štěňátko podívat, jestli je zdravé, jestli nevidíte nějaké problémy ve formě zánětu uší nebo nějakých vřídků na bříšku, jestli není okolo konečníku zašpiněné, protože má průjem, prostě, že si berete z zdravé štěně. Takže bráci štěně zralé, bráci štěně zdravé, a pokud je chovatel hodný toho jména, tak vám s tím štěnětem dá i vzorek krmiva, kterým štěně krmil, aby to štěně nebylo uh, jako vystaveno zátěži s tím, že si vzniká nejenom na nové prostředí, ale také na novou výživu. Přesto dost často poté, co si majitelé to štěňátko přinesou domů zhruba během 14 dnů až 3 týdnů, se ta, ty lisinky způsobené demodikózou objeví. Většinou, když je otoštěně dobře pečováno, tak většinou to samo odezní a není bezpodmínečně nutná nějaká léčba. Další takový rizikový faktor, který může organismus oslabit a demodexovi dát možnost k tomu, aby se rozvinul, je očkování. Protože to psí tělíčko tělíčko se soustředí na tvorbu protilátek a přestane přemýšlet nad tím, že by mělo bojovat s nějakou Breberkou, kterou má v kůži dost často mývají problémy fenečky při první říji, protože i to je pro ní, pro ní velmi stresové období, takže se tam ten demodex může zase namnožit. Velké problémy mývají štěňata, která nejsou dostatečně odčervená. No a samozřejmě ani psům, ani štěňatům se nevyhýbají různé choroby od nastydnutí po nějaké poranění a i to znamená sníženou imunitu. A možnost toho, že se ten demodex rozjede. To, kdy by se měla ta demodikoza začít léčit a kdy je možné počkat na to, jestli se s tím ten psí organizmus vyrovná sám, byste vždycky měli nechat na veterináři. On v prvé řadě udělá vyšetření, které tu demodikózu prokáže a on je schopen říct, jak na tom ten váš pejsek nebo ta vaše fenečka asi z pohledu imunity jsou a zdali je pod léčba potřebí. Prokázání demodikózy se dělá dvěma způsoby. Ten nejjednodušší je, že se udělá seškrab kožním, musí se jít trošičku hlouběji, to znamená až do těch chlupových váčků, nestačí jenom setřít kůži ze zhora, a vzorek se prohlídne pod mikroskopem. Většinou se majitelé trošku děsí, když vidí v ruce toho laboranta nebo veterináře skalpel, kterým bude. Ořezávat, jako by kůže jejich psály. je to opravdu jenom se škrapa, je to skoro podobné, jako když se ostrým nechtem poškrabete na koleni. Objeví se možná i pár kapek krve, ale za 24 hodin už tam nic nevidíte. Takže tohle je velmi jednoduchý způsob průkazu. Další. Trošinku složitější a finančně náročnější je pak genetické vyšetření, které prokazuje, že v organismu psa jsou geny nějakého parazita, v tomto případě té demodikózy. Určitě vás bude zajímat, jak se demodikóza léčí. Ono zase záleží na tom, jak moc výrazné to postižení toho psa je. Někdy, tedy jak už jsem říkala, není důvod to léčit vůbec, Organismus se s tím vyrovná sám. Někdy se doporučuje použití nějakých spot nebo dneska je docela moderní tabletka, která se jmenuje Bravecto a to funguje na, i na třeba klíšťata, jako prevence, takže i u toho Bravecta je psáno, že může ovlivnit demodikózu. Když je potom ta invaze jaksi těžší a složitější, tak se různými antiparazitárními přípravky mažou postižená místa a u takových psů, kde je ta demodikóza takzvaně generalizovaná, to znamená, kde postihne celé tělo, tak se dělají pravidelné koupele. A to koupele velmi časté, někdy každý den, někdy třeba třikrát, čtyřikrát do týdne. Pokud tu demodikózu provází i ten zmíněný zánět kůže, tak se nasazuje i antibiotická léčba, která sice toho demodek se nezničí, ale zabrání tomu dalšímu namnožení bakterií a poškození, poškození kůže. Určitě je rozumné přidávat nějaké vitamíny nebo prostě látky, které pozbuzují imunitu toho psa a velmi důležité je, jak s tím sem zacházíme, to znamená, jestli s ním chodíme ven, jestli se dostane na sluníčko, jestli prostě má ten zdravý psí život, anebo je zavřený někde v nějaké kleci, někde v koutě, tak se samozřejmě s tou imunitou, bude s tím poruchou imunity vyrovnávat daleko hůř. V odborné literatuře najdete různé formy demodikózy. Píše se o rozdělení podle věku, to znamená juvenilní forma, ta je u těch mladých zvířat, nejčastěji u štěňátek, ale řazen je do toho výsky demodikózy až do dvou let. Potom je takzvaná adultní forma, to jsou zvířata starší dvou let a někdy je také která se vztahuje na staré psy, protože v tom psovi ten demodex přežívá, nedělá mu žádné problémy, ale pejskovi je najednou 13-14 let, začnou mu selhávat orgány, objeví se nějaké onemocnění typu cukrovka nebo onemocnění štítné žlázy, obrany schopnost je narušena, demodex zajásá a začne se množit. Potom se ta demodikoza dělí podle rozsahu, to znamená podle toho, jak velkou část psího těla postihne. Je to takzvaná forma lokalizovaná, to jsou tam malá ohniska na hlavě, na hrudních končetinách, anebo, jak už jsem říkala, generalizovaná forma, která postihne celé tělo. No a potom je demodikóza dělená podle toho, jakou, jaké má symptomy, to znamená příznaky. Je to forma suchá nebo liskvamózní, to jsou takové ty původní začátky. A pak je to forma takzvaně pustulózní nebo do češtiny přeložněno hnisavá. To jsou ty případy, kdy se tam námnoží ještě ty bakterie. Říkala jsem, že velmi důležitá je demodikóza z pohledu chovatelského. Můžu hovořit z praktické zkušenosti. On některý jedinec má vrozenou poruchu imunity a tu vrozenou poruchu imunity je schopný předávat svým potomkům. Neexistuje na to genetické vyšetření. Přijdete na to podle toho, že po určitém psovi nebo po určité feně se rodí štěňata která třeba nemají odpovídající reakci na očkování a přesto, že jste je řádně proočkovali, tak vám stejně uhynou na parovirózu nebo psinku a nebo se právě u nich projeví ta demodikóza v generalizované formě. V praxi jsem zažila, kdy se po jednom velmi krásném psovi Ukazovala v každém vrhu demodiková a štěňata a to přesto, že ty fenky, když byly kryty jiným psem, žádný takovýhle problém u potomstva neměly. Musela jsem hodně pochválit chovatele, který po třetím vrhu prohlásil, že přesto, že ten jeho pes má pět zkoušek a šampionáty z celé Evropy, takže ho v chovu používat nebude, protože tento přenos mu vadí. Pokud máte fenu a ukáže se vám po ní demodikózní štěně, neznamená to, že byste ji měli automaticky vyřadit schovu, ale neměli byste opakovat stejné spojení, to znamená spojení se stejným psem. A pokud by se ta demodikóza ve větší formě objevila i u dalších vrhu, tak pak seriózní chovatel tu fenku schovu vyřadí. V roce 1965 byla u nás světová výstava psů a v jejím rámci rámci byl... jaksi velký kinologický kongres pořádaný FCI. A na tom kinologickém kongresu byl tenkrát můj první šéf, pan doktor Koller, možná někdo znáte jeho úžasnou příručku o chovu psů, a pak mi vyprávěl, že tam padl návrh, že feny, po kterých se ukázala demodikózní štěňata, by měly být úplně vyřazeny z chovu. Tenkrát se tam na tom nedohodli, protože těžko budete prokazovat, že se u FENY ve 3 5 měsících prokázala demodikóza, že se u ní třeba ukazuje při každé říji, ale těžko to budete prostě prokazovat. A pokud byste nařídili genetické vyšetření, tak možná zachytíte toho demodikóze i u FEN, které jejichž potomstvou vůbec žádné problémy nemá. Takže tady tohleto Jestli vyřadit fenuschovu nebo vyřadit psa schovu to vysloveně je na chovatelské etice. No a možná, abych vás trošinku pobavila, tak demodikóza se dokonce dostala i do literatury. Jestli rádi čtete povídání veterináře Jamesa Hriota, tak on tam právě měl pacienta, tuším, že to byl border terrier, který měl tu generalizovanou demodikózu a kterého nakonec museli kvůli tomu uspat, protože ten organismus byl tak zničený, že to nebylo k dalšímu životu. Dříve byla demodikóza hlavně u hladkosrstých, krátkosrstých plemen. Třeba u červených jezevčíků se ukazovala u některých krátkosrstých plemen ohařů. Dneska zachytíme demodexe i u plemen s delší srstí, i u plemen hrubosrstých. Viděla se ji třeba u skockého teriéra, u border kolie. Prostě demodikóza trápí naše psy, Poměrně ve velkém procentu. A osobně si myslím, že je to i tím, že to životní prostředí je takové, že ta obrany schopnost živého organismu a platí to nejenom pro psy a kočky a křečky, ale i pro nás lidí je tím prostředím tak, jak si. Negativně ovlivněna, že možnosti pro to, aby se projevily negativní příznaky, jinak onemocnění, s kterým se zdravý organismus vyrovná, jsou tady položeny. Takže tolik o demodikóze A protože dnes je to jenom podcast, tak mi nemůžete klást otázky, ale věřte, že na www.labvet.cz. Můžete najít kontakt na nás, můžete nám nav- zavolat, můžete nám napsat a my vám v individuálních případech nebo ve všem, co čem budete potřebovat, poradíme. Děkuji vám za pozornost.